0: Herzlich Willkommen zu Creable Inside, der Podcast aus- und übergräbelt. Es begrüßen euch Simon und Dominik. Viel Spaß beim Hören.
1: Folge 29. Hallo Dominik.
2: Hi Simon.
1: Na mein Lieber, wie ist es dir? Es
2: ist gut, es ist Karneval.
1: Es ist Karneval, Ach, wie der, elfte, fast
2: der, der elfte,
1: elfte liegt hinter uns. Dominik, wie hast du denn deinen elften, elften so verbracht?
2: Also ich glaube, genauso wie du und auch genauso wie in den letzten Jahren, wir waren im Rathaus, haben mhm. uns da die Intronisierung des Prinzenpaares, von, also des Prinzen äh, Lars der I. und Monique die Erste, die Prinzessin und inklusive Gefolge und Kab äh, Kabinett und sowas haben wir uns angeguckt. Es war einfach toll. Naja, also es,
1: es war halt, was, was ich angenehm fand, dadurch, dass da ja nur 80 Leute waren, war das nicht so ein enges Gestehe, sondern man hatte stimmt. mal ein bisschen Platz zum Atmen Ultra. Ähm, und äh, man hat nicht den, den Atem des hinter einem stehenden ähm, Nacken gespürt.
2: Nee, selbst wenn du hättest fallen wollen sonst wäre ja nicht gegangen, weil du so eng an eng
1: gestanden hast. Richtig, richtig. Das war das war super angenehm. Äh, vielleicht äh, kann man das mal kurz sagen, Monique und Lars, beziehungsweise Lars hat ja ein äh, Lackierunternehmen in Oerdingen. k -Lack und, heißt es, äh, ne? Genau, und dann bei der Intonisierung wird ja der Schlüssel übergeben, aber Frank Meyer sträubt sich dann da immer äh, den Schlüssel zu überreichen, weil er das Rathaus nicht abgeben möchte an den Prinzen und wurde dann kurzerhand vom Prinz äh, als Praktikant eingestellt und äh, durfte direkt auch lackieren im Rathaus, er hat dann eine, eine Overwall, einen weißen Overall angezogen bekommen und durfte dann anfangen zu malen. Ähm, was aber eine super Geste eigentlich gewesen ist, weil das Bild, welches da angemalt worden ist, ähm, wird versteigert und, und wird dann genau. letztendlich ans Hospiz äh, gespendet. Der, Ertrag, das, wird, genau, der genau. Ertrag
2: wird ans Hospiz gespendet, weil das, Prin dieses, das diesjährige Prinzenpaar endlich, können wir es sagen, ähm, sehe ich nämlich sehr für die Hospizarbeit einsetzen. Super Sache, wie ich finde oder wie wir finden. Ich glaube, ich kann da für uns beide sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, das muss einfach gefördert werden. Ne? Also man muss, also so durfte sich das anhält, aber man muss einfach tot und sterben und Krankheit muss einfach wieder in die Mitte der Gesellschaft gerückt werden, dass man da vernünftig mit umgehen kann. Und ähm, ehrlicherweise finde ich das eine sehr sehr gute Sache. Ähm, wir hatten guten
1: guten elften im elften. Es war sehr amüsant, wir sind anschließend dann nach dem Rathaus sind wir, äh, wurden wir noch eingeladen äh, in die Brauerei Königshof. Häppchen gab es. Leckere Häppchen, eine leckere Currywurst, leckeres Bier. Ähm, ich bin ein Jeck, ich bin nicht doof, ich trinke Bier aus Königshof. Diesen Satz habe ich mir gemerkt, äh, der wurde gestern war auf Transparenten in der Brauerei dann zu sehen, äh, ja, Frank Tichelkamp hat dann seine Orden der Brauerei auch überreicht ans Prinzenpaar. Zwei,
2: äh, zwei äh, Flaschenöffner, ja. schöne klassische grüne Flaschenöffner mit Königshofer, ähm, Schriftzug darauf. war ja. ich ein bisschen neidisch.
1: Voll. War voll. ich ein
2: bisschen neidisch, also die fehlen mir in meiner Sammlung, also ich habe jetzt keine Flaschenöffner-Sammlung, äh, aber ich würde eine aufmachen dafür.
1: Ich, verständlich verständlicherweise <lacht> äh, ja so war da so war der 11.11., Elf dann anschließend ging es noch äh, in die Stadt Mitte ne, die Kneipe Prinzenburg genau ist die Prinzenburg die diesjährige ähm, da wurde dann noch ein bisschen Party gemacht und und äh, die
2: Inhaber hier der ich weiß nicht wie heißt der Marcel -hmm. äh, hat von seinem ja, Lebensgefährten einen Antrag bekommen also das war auch sehr emotional ähm, ja, und, äh, ja, die haben gestern, äh, warst du, ich weiß nicht, vielleicht warst du kurz draußen oder sowas, hast es nicht ganz mitbekommen? Ich war,
1: glaube ich, wahrscheinlich einfach schon weg. Das ich kann natürlich nämlich, auch sehr äh, gut sein. Ich und früh den, den Polnischen gemacht, mit Ansage. Weil, weil am Freitag war ja dann noch die Prinzenproklamation und äh, dementsprechend äh, wollte ich da nicht so zerlittert und verkatert auf die auf der Matte stehen, die da du da ja eh kein Problem mit Katern hast, äh, ähm durftest du dann noch ein bisschen ich durfte Alter. noch ein bisschen äh, draußen spielen ich musste aber nach Hause weil die Laternen gingen. An. Äh, äh, nicht
2: nur draußen sondern auch deine ja super ja und darüber Sonst. hinaus waren wir ja auch auf der Ausstellung die Kommissare mhm. ne da hatten wir in der letzten Folge drüber gesprochen sehr sehr interessant vor allem wenn es dann auch wieder um lokale ich sag mal ja also Bewohner Einwohner Krefelds gegangen ist ne und dann auch um so beispielsweise auch was so in der Reisprogramm passiert ist mhm. ähm, die äh, ich sag mal Berichte die da gefertigt worden sind und sowas, das hat man da alles gesehen. Die Ausstellung ist noch geöffnet bis Januar. Mhm. Ich glaube 23. Januar. Jetzt könnte ich es aber nicht beschwören, aber auf jeden Fall noch bis äh, weit äh, über die Mitte des Monats hinaus. Ja, und ansonsten war sehr sehr interessant, hat richtig Spaß gemacht, ja. äh, da sich die Ausstellung anzusehen. Und ja, Simon, was? Ja, steht noch, na, also was steht sonst noch so an eigentlich bei dir so? Karneval?
1: Karneval? Tutu. Karneval, ja, die Zeit geht jetzt wieder los. Karneval ist äh, rückt immer mehr ins, in, ins Leben zurück. Irgendwie, äh, der Terminkalender füllt sich wieder mit vielen äh, Karnevalsterminen. Ähm, mit Texte schreiben. Für Dominik und mich geht es dann nächstes Jahr dann auch wieder auf die Bühne bei der Gesellschaft Kreinwelt. Da sind wir gerade am Texte schreiben. Das ist immer nicht so einfach, weil ähm, Texte schreiben hört sich einfach an, ist es aber tatsächlich nicht. Es muss ja witzig sein, es muss einen roten Faden haben, es muss zusammenhängen, da tun wir uns tatsächlich immer schwer. Aber ich glaube... Äh wir sind auf einem guten Weg, ein bisschen Zeit haben wir noch, und, ja. Ansonsten, wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, was haben wir denn sonst noch für, für Termine? Wichtig, also, ja,
2: so ein paar Terminchen habe ich äh, auch wieder vorbereitet. Ab dem 18.11., also theoretisch ab nächster Woche Donnerstag, ne, wenn Sonntag, wir sagen, Sonntag ist äh, Veröffentlichung der Folge, äh, der darauffolgende Donnerstag ist dann der Tag, an dem der Krefelder Weihnachtsmarkt eröffnet und zwar der Made in Krefeld Weihnachtsmarkt, der jetzt nicht nur an der Volksbank äh, aufgestellt wird, sondern auch rund um die Dionysiskirche herum, das heißt also da, wo sonst der alte Weihnachtsmarkt gewesen ist, wird also auch der neue Weihnachtsmarkt sein mit lokalen Produkten, vor allem so ähm, beispielsweise das Weinhaus, äh, der Weinhändler de Kassan aus Oedingen, dann das Café Geschwisterherzen mit den äh, beiden Geschwistern Philipp und Bella und äh, ja, also da freue ich mich sehr drauf.
1: Also quasi hat sich der, der Weihnachtsmarkt ja dann somit verdoppelt.
2: Genau, weil nämlich, du sagst es, am Platz an der alten Kirche sind dann die alten Buden. Das heißt ja. also, das Karussell, äh, Rosen, äh, wo man früher die, ähm, wie heißt es? Currywurst. Currywurst und, und so. nee, nicht sondern Bratwurst und so, 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 ja. so Kleinigkeiten sich zu essen kann. Klassischer Glühwein wird natürlich auch da sein, aber auch natürlich auf dem neuen Weihnachtsmarkt mit ähm, dem Gin, ne? genau. dem Glühgin mit äh, Apfelpunsch und sowas. Sehr, sehr lecker. Allein der Apfelpunsch Natur drüber, Apfelsaft, ein bisschen mit Nelken, Vanille und sowas,
1: köstlich. Da, da läuft mir schon wieder das Wasser im Munde zusammen. Voll, muss man ja wirklich sagen, der Weihnachtsmarkt-Made in Krefeld, das war ja wirklich die letzten Jahre dann auch, also jetzt letztes Jahr, aber davor die Jahre, hat er sich ja immer mehr vergrößert und wurde auch immer mehr von den Leuten angenommen, weil weil das Ambiente da mit den, mit den Holzspäden da auf dem Boden, genau. äh, mit dem, äh, mit den, wie mit den das, Wie heißt das nochmal? Rinsenmulch. Rinsenmulch, ja. Äh, ja. Äh, da mit der, mit der roten Beleuchtung, das war mhm. einfach, das war einfach gemütlich und schön. Und ich finde das tatsächlich eine tolle Sache, dass, jetzt dieses Jahr, ähm, wo früher dann noch der alte Weihnachtsmarkt war, dass da jetzt auch dieses Jahr noch noch mehr Händler aus Krefeld und Dienstleister aus Krefeld sich bereit erklärt haben, da auch überall einen Stand zu machen, dass der so weiter wachsen konnte. Weil es gibt auch viele kleine Boutiquen, die da einen Stand haben, viele kleine Handwerksunternehmen. Äh,
2: ja, lokal, lokale Produzenten. Genau. Es geht sich einfach genau. darum, dass der lokale Markt... Gestärkt wird gestärkt Und ja. das ist ja auch das, was wir eigentlich für Krefeld wollen. Krefeld hat Potenzial, Krefeld kann was, Krefeld muss sich nicht verstecken. Ja. Man hat wirklich den Eindruck, dass wenn man da am Platz äh, an der Volksbank steht, dass man irgendwie schon, ich sag mal, du denkst nicht, dass du in Krefeld bist. Nee, das hat ja nicht. schon ziemlich was Großstädtisches ne, mit dem ganzen schönen Charakter. Genau, mit dem mit der alten Kirche auf der einen Seite mit der Diokirche und auf der anderen Seite das hochmoderne Volksbankgebäude. Finde ich persönlich sehr, sehr schön.
1: Ja, sollte man auf jeden Fall mal den ein oder anderen, ähm, die ein oder andere Bratwurst essen gehen. Bratwurst. Äh, Bratwurst. Ja, also ich glaube, das wird das wird richtig schön. Äh, wir werden da oft da sein. Ich glaube, ich werde auch mal in der Mittagspause da mal drüber schlendern. Ähm, und äh, ich ja, bin da sehr, sehr gespannt drauf. Ich freue mich da drauf. Äh, viele, viele to tolle Stände. Ansonsten, gibt es sonst noch was? Äh,
2: jetzt würde ich ad hoc jetzt erstmal nicht sagen Nee, hast du denn irgendwas, was du noch sagen möchtest? Eine ähm, Veranstaltung, also Veranstaltung würde ich jetzt erstmal sagen, es, also jetzt hat ja Karneval zwar angefangen, aber das ja. sind jetzt auch, jetzt ist die Intronisierung, dann ist die Prinzenproklamation, dann ist auch noch in Oerding ein bisschen, mhm. ähm, ja, Karnevals erwachen, aber danach hat es sich ja auch erstmal wieder mit Karneval.
1: Genau, dann kommt jetzt erstmal die besinnliche Weihnachtszeit. Äh, stimmt, was man sagen kann, äh, am 20. natürlich, klar, am 20. nächste Woche Samstag, also sprich, wenn äh, kommende Woche Son äh, Samstag ist Einkaufen bei Kerzenschein. Ähm, das geht von 17 bis 22 Uhr, ab 16 Uhr wird die Königstraße wieder gesperrt. der ähm, Borgmann, das weiß ich zu 100%, wird dann da auch wieder ein bisschen Glühwein ausschenken und auch Waffeln verkaufen. Dann im B Beneschhaus, da muss man sich aber anmelden, auf dem Dach des Benischhauses in von der Dachstation, das ist äh, die, die Agentur, die das äh, Credo-Magazin macht, die haben äh, in Verbindung mit der Bosi-Bar und dem Krefelder Fotoarchiv, machen die eine kleine äh, Rooftop-Bar-Ausstellung, äh, Pop-Up. Ausstellung quasi, mhm. wo die alte Bilder zeigen, wo man aber auch einen leckeren Drink mal äh, zu, äh, zu sich nehmen kann und dann die Stadt von oben quasi betrachten kann, die dann hoffentlich schön beleuchtet ist. Ultra. Und ich glaube, das ist auch ein, eine tolle Sache. Da muss man sich aber auf jeden Fall vorher anmelden. Geht mal bitte auf die Seite der äh, der Dachstation bei Instagram oder vom Credo, meine ich. Da kann man sich auf jeden genau. Fall anmelden. Wenn er auf den beiden Kanälen äh, da eine Direct Message quasi äh, hinschreibt, dann ist das überhaupt kein Thema. Die werden euch antworten und äh, die freuen sich auf jeden Fall jede, ne? jeder, der da mal vorbeikommt. Auch eine, auch eine schöne Veranstaltung. Genau. Gut, dann ja. Ansonsten, jetzt, haben wir, jetzt sitzen wir ja quasi gerade noch hier. Genau. Wir, wir werden jetzt aber gleich umziehen. Der Dominik äh, wird äh, euch jetzt gleich noch sagen, wohin es geht. Und ich würde sagen, dann äh, freue ich mich auf ein, auf ein tolles Gespräch mit zwei tollen Gästen. Dominik, wen haben wir denn? Wo gehen wir denn jetzt hin? Also
2: wir, also wir haben zwar zu Gast, aber wir sind trotzdem gleichzeitig auch zu Gast. Und zwar im Stadttheater Krefeld-München-Gladbach. Jeder kennt äh, das Stadttheater am Seidenweberhaus mitten in der Krefelder Stadt. Ähm, dort sprechen wir mit dem Generalintendanten Michael Gosse und der ähm, einer Schauspielerin auch des Krefelder Stadttheaters, nämlich äh, Esther Keil. So,
1: endlich angekommen im Stadttheater Krefeld-München-Gladbach. Und wir sitzen nicht alleine hier. Äh, wir haben hohen Besuch und schönen Besuch. Und, beziehungsweise, wir sind ja eigentlich zu Besuch. Wir sind der Besuch. Dominik, dann, was machen wir hier? Wer, wer sitzt vor uns? Was was machen wir im Stadttheater? Also, ich würde mal sagen,
2: wir sind in der, ist das die zweite Etage? Ich weiß nicht, ich habe die Treppen nicht gezählt. Es waren so viele. Boah, gab es eigentlich einen Aufzug? Ich also, hab hätte ich jetzt keine Treppen steigen können, dann wäre ich sicherlich außer Puste gewesen. Ja. Na ja. gut, wir sind äh, tatsächlich äh, heute mehr so, sind wir der Gast? Wir ja. sind Gäste im Stadttheater und zwar ist es das Büro des äh, Intendanten? Nein. Ist es das
1: Büro, Simon? Wollen wir einfach mal fragen, wer sind denn heute unsere Gäste und ja, wer seid ihr eigentlich? Der junge Mann zeigt schon auf die Dame, Esther, Ladies Esther, first. Esther, du darfst
3: gerne anfangen. Also ich bin nicht die Generalintendantin <lacht> äh, des Theaters Krefeld, mönchengladbach Ich bin Schauspielerin hier im Schauspielensemble und wir sitzen im Büro des
0: Generalintendanten und Geschäftsführers, wobei man sagen muss, Esther, du hättest auch das Zeug <lacht> zur Generalintendantin. Ja,
3: das glaube ich nicht. <lacht> genauso,
0: genauso wie ich ab und an auf der Bühne stehe als Schauspieler.
1: Was, was ist denn so der, der Job eines Intendanten? Also wenn, wenn jetzt ein paar Hörer, glaube ich jetzt nicht, aber es gibt bestimmt auch ein paar Hörer, ähm, die jetzt mit dem Theater nicht wirklich vertraut sind, die den Begriff Intendanten überhaupt gar nicht kennen. Was, was macht man als Intendant?
0: Intendant ist das Gleiche wie Chef. Mhm. Also <lacht> äh, Geschäftsführer deshalb, weil wir eine GmbH sind. Da teilen sich der Frank Baumann und ich äh, die Geschäfte als Geschäftsführer. Wir haben hier eine Doppelspitze, vertreten die GmbH rechtlich nach außen. Und ja, man ist für alle Beschäftigten verantwortlich, man ist für die Tagesabläufe verantwortlich, für die Personalpolitik, für die Verträge, für den Spielplan, für die Spielplangestaltung, für die Spielplanentwicklung, für die wirtschaftlichen Abläufe und, und, und. Eben Chef vom Ganzen. Chef halt.
2: Ja. Man macht Pläne. Man macht Pläne und
0: wenn man gut ist, setzt man sie auch um.
2: Sitzt du denn die meiste Zeit dann hier oben oder bist du auch mehr so im... So im, im, im Daily Business gehst du gerne mal so raus. Also ich könnte, wenn ich Chef wäre und Gott sei Dank bin ich kein Chef, weil ich glaube, ich würde mich überall aufhalten, nur nicht da, wo ich sollte. Äh, ich würde wahrscheinlich mich so, wenn ich jetzt so Intendant wäre, würde ich mich wahrscheinlich so, ja, ich, ich, ich sagt man, unten oder ich gehe, ich gehe mal hinter die Bühne, hinter die Kulisse und so, mal nicke halten oder wie
0: ist das so? Ja, ich bin schon viel unterwegs. Also erstmal spiele ich auch. Das heißt also, ich stehe mit Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen Sparten auch auf der Bühne auf der Probebühne oder auf der Bühne am Abend und allein schon da wir auf zwei Städte aufgeteilt sind bin ich natürlich auch viel unterwegs dann haben wir noch die Theaterwerkstätten die in Fischeln äh, draußen sind und ich finde es immer gut zu den Problemen hinzugehen als äh, sich die Probleme ins Zimmer einzuladen
3: wenn ich mich da kurz einmischen darf eigentlich sind ist es ja sind es ja keine Orte wo man nicht hingehört im Gegenteil ich finde als Chef ist es ja so cool dass Michael an all diesen Orten ist laufend und sich mit einbringt, ist. ja. ja.
1: Ähm, wie, 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 wie war so dein Werdegang dann? Wie ist es, wenn du sagst, du stehst selber auf der Bühne, warst du früher auch selber Schauspieler und wurdest dann Intendant oder ja. äh, wie ist das dazu gekommen?
0: Intendant ist kein, kein Beruf, den man lernen kann. Hm. Deswegen hat man einen anderen Theaterberuf vorher gelernt. Ich bin Regisseur und Schauspieler von der Ausbildung her. Es gibt dann auch Kollegen, die waren Choreografen oder Dramaturgen oder Dirigenten oder Sänger. Also du hast eigentlich immer einen Theaterberuf gemacht, um dann irgendwann in der Lage zu sein. Hast dann vielleicht mal eine Sparte geleitet, also Schauspiel oder Musiktheater. Und dann ergibt sich dann vielleicht irgendwann die Intendanz.
1: Wie... Esther, wie war dein Werdegang? Wie bist du zu, zum Theater Krefeld München Gladbach gekommen? Bist du Krefelderin oder? Nein,
3: ich bin aus Niederbayern an den Niederrhein gekommen. Ja, äh, ich bin definitiv nicht äh, aus NRW. Mal <lacht>
1: Nieder, finde ich Nied gut. Ne? <lacht> ja. Also die Parallele war schon da. <lacht> ja. hast sie gut betont, ja. muss man sagen. <lacht> gut, also, ne?
3: Ja, ja. ja habe ich gelernt. Ja. <lacht> 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 ähm, Nee, ich habe tatsächlich erst was anderes gelernt. Ich war erst, ich habe eine Schneiderlehre gemacht und bin dann durch Zufall ans Theater gekommen, durch eine freie Produktion und dachte, oh krass, also man kann ja wirklich Schauspielerin sein. Also es gibt wirklich Menschen, die das als Beruf ausüben. Und dann dachte ich, ich probiere das einfach mal, bevor ich dann irgendwann mit. Damals dachte ich, mit 40, also wenn ich ganz alt bin, ähm, dass ich, wenn ich mal ganz alt bin, dann denke, fuck, das habe ich verpasst. Ähm, tja, und dann hat das geklappt und ich habe es nicht verpasst. Und, und dann nach Krefeld bin ich gekommen, weil ich hier vorgesprochen habe und äh, der damalige Intendant Jens Pesel gesagt hat, okay, ich glaube, die könnte hierher passen.
2: Lernt man denn diesen Beruf dann auch so drei Jahre? Oder? Vier Vier Jahre sogar. Also
3: mittlerweile sind es, ich glaube, an allen Schulen, ne? Ja. Äh, vier Jahre.
2: Und dann sind es so Berufsbild, ganz normale öffentliche berufsbildende Schulen oder gibt es. Das ist eine Uni,
3: das ist eine Hochschule. Eine Hochschule. Eine Hochschule, wo. Ja, alles Mögliche, also von Stimmbildung, ähm, auch Körpertraining. Körpertraining ganz viel. Ähm, Rollenarbeit, äh, aber auch Theatergeschichte, äh, so äh, Dinge. Also ist gelehrt, es ein ja. also das ja. ist ein Studium. Es ist ein Studium. Jetzt ja. richtige
0: Bachelor und Master. Ja. Lehrgänge. Wahnsinn. Und da ich ja. in
3: Wien studiert habe, in bin Wien ich studiert. Magister. Du bist Magister. Magister, Magister.
2: Magister Keil. Ja. Ja. ja,
3: ich bin ja. Ein Magister. Ich bin Magister. Sicher. Ich
2: bin ein Magister geworden. Ja. <lacht>
1: Na, das passt schon, ich, ja, ich, ja, das, ja. das haben wir drauf, super, ja, äh, ja schön.
2: Ja, also was ich wichtig äh, wissen wollte, ist jetzt, okay, also wenn man jetzt hier als Intendant sitzt, als Schauspieler sitzt, spricht man dann miteinander, macht man, also diese, diese Pläne, die ja gemacht werden, diese Programmpläne, ist das so rein jetzt deine Entscheidung oder ist es so, okay, wir entscheiden jetzt alle zusammen, was wir in einer Spielzeit so aufführen wollen oder welche Bühnenstücke gibt es oder so, wie läuft es ab? Das
0: wird in den Sparten vorbereitet, also von den ah, jeweiligen ja. Spartenleitungen. Abteilungen also, ist ja, von der Sparte Abteilung. Also, es gibt einen Schauspieldirektor, es gibt einen Operndirektor, es gibt einen Ballettdirektor, es gibt einen Generalmusikdirektor und, und, und. Also jeder Sparte äh, steht jemand vor und dann gibt es auch noch die Dramaturgen die quasi über theaterwissenschaftlichen Blick, theatergeschichtlichen Blick, die auch viele Stücke lesen, die auch viel rumfahren, sich an anderen Häusern umsehen und so weiter und so fort, die entwickeln im Prinzip gemeinsam mit mir dann Vorschläge zum Spielplan. Ähm, dann gibt es Sparten, wo es einen sehr guten Kontakt hier im Haus gibt, auch in die Sparte hinein, wo man einfach viel miteinander redet. Da kommen dann auch mal Vorschläge, hol doch mal den Regisseur oder ich habe da das und das Stück gesehen. Das könnte auch gut äh, zu uns passen. Also es ist eine Frage äh, des regen Gedankenaustauschs. Du kannst schlecht mit ungefähr, wir haben über 230 künstlerisch Beschäftigte hier im Haus, mit 230 Leuten beraten, wie ein Spielplan aussieht. Äh, man kann aber schon äh, bestimmte Impulse die aus der Kollegenschaft kommt, die kann und sollte man aufnehmen. Wir sind da gerade im Schauspiel jetzt dabei, nochmal einen viel intensiveren Weg mit dem kommenden Schauspieldirektor, dem Christoph Roos, zu entwickeln. Wobei das auch mit Matthias Gerd immer im, im Dialog gelaufen war und wir da auch immer Vorschläge aufgenommen haben. Wir leben ja, denke ich, in einer Zeit... Der, der, der Beteiligung ja, des, des Abbauens von Hierarchien das ist eine Sache, die wir hier eigentlich versuchen groß zu schreiben und auch zu leben was bei 550 Gesamtbeschäftigten nicht einfach ist wenn man auch noch auf zwei Städte verteilt ist aber jeder kleine Schritt geht da in die richtige Richtung. Man, man sammelt Ideen zum Spielplan äh, man weckt dann ab, was passt gut aufs Ensemble, wie kann man die Leute besetzen, es geht ja immer darum Sänger, Schauspieler, Tänzer zu entwickeln dass die in den Jahren, wo sie hier am Haus sind sich nach vorne bewegen damit sie dann vielleicht auch die Chance haben, wieder an ein anderes Haus zu gehen. Thema Karriere. Man kann aber auch Karriere machen, wenn man lange, lange Zeit in einem Haus bleibt und so sich von Rolle zu Rolle weiterentwickelt. Und man guckt natürlich auf das, was beim Publikum gut ankommt. Und dann sagt man auf der anderen Seite, es gibt auch noch einen Kulturauftrag, also Gegenwartsstücke zu spielen, Gegenwartsschaffen zu berücksichtigen, Aufführungsaufträge zu geben für Uraufführungen und, und, und. Also immens komplexes Feld.
2: Ja, Uraufträge, das muss man, müssen wir jetzt, äh, Urauftritte müssen wir jetzt auch noch mal kurz besprechen.
3: Uraufführung.
2: Aufführung. Entschuldigung. Aber es, dafür seid ihr die Fachleute. Ja. Ne? Es ist einfach so. Ähm, erstens sieht man halt, so ein Theater ist ein ganz normaler Betrieb, sage ich mal, wie jeder andere Betrieb auch. Nur schimpft sich alles ein bisschen anders. Eine Sparte, zum Beispiel eine Abteilung. Jetzt genau. haben wir, kurz bevor wir ähm, jetzt aufgenommen haben, haben wir noch darüber gesprochen, was eine Uraufführung ist. Und da musste ich mich einfach eines Besseren belehren lassen.
1: So, Simon? Was selten vorkommt, dass du es das wollte... zulässt. <lacht> <lacht> aber äh, gut äh, aber, ja, da, aber sorry äh, aber da sieht man ja dass, dass ein Theater nicht gleich ein Theater ist weil es gibt ganz viele verschiedene Sparten wie du das genannt hast es sind verschiedene Genres quasi um das auf die Musik jetzt ein bisschen zu vergleichen also es gibt einmal das die klassische Oper, dann gibt es Ballett und dann gibt es Schauspiel und das alles ergibt quasi in, einem, in einer Bubble das Theater, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt aber
0: auch Theater, die zum Beispiel nur aus Schauspiel bestehen. Es gibt reine Schauspielhäuser, es gibt reine Opernhäuser, aber es gibt auch die sogenannten Mehrspartentheater. Mhm. Zu denen gehören wir.
1: So, und jetzt ist es ja so, dass auch München Gladbach ein Teil des Theaters hier in Krefeld ist. Wie seit wann ist das so wie, wie kam das dazu, dass man gesagt hat, okay, wir machen es an in, in zwei Standorten. Das ist die älteste Theater-Ehe Deutschlands. Die gibt es seit 1950. Ui, kannst du so weit rechnen? Ja, gut. War ja. nur eine
0: Zwischenfrage. Die, die ist die, immer wichtig. Die ist zehn Jahre älter als ich mittlerweile. Die Theater, die <lacht> nee, elf Jahre, elf Jahre älter okay. als ich. Und ähm, die ist eigentlich ein Vorzeigebeispiel dafür. Wie man über Kommunen hinweg Theaterbetriebe gemeinsam führt. Das hat damals nach der Wende eine große Rolle in der ehemaligen DDR gespielt, wo auch viele Theater zusammengelegt wurden und da war immer krefeld Gladbach das Musterbeispiel für eine gelungene Theaterfusion
2: die auch weiterhin funktioniert. Genau. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage. Wenn ich jetzt beispielsweise, ähm, sieht man ja am Eingang des Theaters, links und rechts sind ja diese, diese Tafeln, auf denen ja die Stücke oder die aktuell laufenden Stücke ähm, beschrieben sind, beziehungsweise die Titel dort stehen. Ist es so, dass ich denn jetzt beispielsweise, ich geh, wenn ich jetzt montags ins Theater gehe und freitags ins Theater gehe, dass ich immer nur die gleichen Stücke erstmal in einer Spielzeit sozusagen sehen kann? Oder ist das dann auch verschieden, dass ich sage, okay, ich habe jetzt jeden Montag das und das Stück, jeden Freitag das und das? Oder ich habe einfach nur, ist da schüttelt ganz wild den Kopf. Also
3: erstens kann man montags gar nicht ins Theater gehen. Montags zu. <lacht> <lacht> der einzige Tag der Woche. Nur für Märchen ich Wollte gerade sagen, Ausnahme, Weihnachtsmärchen. <lacht> ähm,
0: oder wenn es ein Feiertag ist, Ostermontag, Krimsmontag. Das oder so. stimmt,
3: das stimmt. Ähm, nee, äh, die, die, äh, also es gibt immer ein bestimmtes Repertoire pro Spielzeit welche Stücke gezeigt werden und da ist nicht jeden jeder Wochentag das gleiche Stück. Das äh, ist total unterschiedlich, deswegen gibt es diese schönen Monatsleporellos, die auch ja, die, die liegen wirklich ganz überall in Krefeld aus. Hm. Also ob beim Bäcker oder im Engel. Ja. Ich glaube, sogar in der Tanne gibt es welche. Ja. Ähm, äh, und da kann man dann drauf sehen, äh, das muss man dann so ausklappen, kann man sich schön an die Tür hängen. Und da steht dann drauf, je, bei jedem Datum, an welchem Ort welches Stück gespielt wird. Weil wir ja auch noch in Krefeld auch noch in der Heda spielen. Mhm. Mit
2: Fabrik Heda, Fabrik stimmt. stimmt. Ja. Da ja. leidt Kreinwelt, die Gesellschaft Kreinwelt sich auch häufig... Ähm Kostüme. Ah,
3: ja, ich mhm. Mhm.
2: genau, Genau, da erinnere ich mich auch dran. Dann wir uns unseren Detektiv mal geliehen. Also mhm. ich mir den Detektiv. Das ist
0: eben der große Unterschied. Ja, Repertoirebetrieb bedeutet, dass ein Theater viele, viele verschiedene Stücke vorhält über einen langen Zeitraum, also eine große Angebotspalette. Und auf der anderen Seite stehen zum Beispiel diese Musical-Theater, die eben über Jahre, nehmen wir mal Starlight Express, immer dasselbe spielen.
2: Nichts anderes? Ja,
0: das ist überhaupt kein Qualitätsmerkmal, sondern einfach eine Form, wie man Theater zum Beispiel betreiben kann.
2: Mhm. Und jetzt habt ihr euch also für eine, für ein Stück entschieden, so, und dann wird das natürlich geprobt, 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 und dann habt ihr eine Spielzeit, in der das aufführt. So, wie lange probt man letztlich, bis es hundertprozentig fluppt, und wie läuft so eine Probe jetzt im Detail ab? Ich meine, ich kenne unsere Proben, die laufen mehr so ab, so, wir spielen zwei- bis dreimal durch, dann haben wir keinen Bock mehr, wir, wir nerven uns gegenseitig. Genau, und, und, dann, äh, und dann achtet der eine, der eine soll ja den anderen so ein bisschen pushen, <lacht> pushen und auch und dann vielleicht auch so ein bisschen korrigieren, weil man ja letztlich, der der Außenblick ist ja immer noch ein anderer als die Selbstwahrnehmung und dann sagt Simon beispielsweise, ja, aber du musst da ein bisschen langsamer sprechen und dann sage ich zum vierten Mal, ich spreche doch langsam.
1: Und dann so. trinken wir ein Bier, stoßen gemeinsam an und dann läuft es eigentlich. Dann, wieder. Ist auch,
2: dann ist aber auch Ende. Für den haben
1: wir da Parallelen zum Theater? Das ist genau wie bei uns. Also bevor
0: Esther das erklärt,
3: muss man, den,
1: muss
0: man den schönen Witz erzählen, wie überhaupt der Beruf des Regisseurs entstanden ist. Da also nämlich zwei Schauspieler auf der Bühne gestanden haben, nebeneinander, und da hat der eine Schauspieler zum anderen gesagt, du geh mal runter und sag mir, ob ich in der Mitte stehe. So ist der Beruf des
3: Regisseurs. Bei uns gibt es tatsächlich eigentlich äh, ja doch immer eine Regie, die mhm. dann da sitzt. Äh, weiß nicht, wenn ihr das jetzt so erzählt, spielt ihr ja miteinander. Und mhm. dann sagt der eine dem anderen, äh, das, ist, das ist jetzt bei uns, da sitzt immer noch jemand unten Und wir haben Zeit zwischen, ich sag mal, sechs und acht Wochen ungefähr, für ein Stück, mhm. da ist aber dann natürlich auch alles dabei, was äh, mit Beleuchtung und auch musikalisch, also wir, wir haben ja auch einige musikalische Sachen im Schauspiel, das wird dann auch noch geprobt. Ähm,
0: und man spielt immer noch den Abendspielplan, die war, anderen Stücke, ne? Genau, genau, genau. Und, Parallel. Abends,
3: und abends haben wir ganz oft Vorstellungen mit anderen Stücken, genau, die wir vorher geprobt haben. Also ja. es gibt durchaus Spielzeiten, wo... Darsteller bei uns, äh, also ich hatte das auch schon neun Stücke äh, äh, am Laufen haben oder zehn, das ist eigentlich, äh, die von Spielzeiten vorher dann auch noch übernommen werden und so.
1: Ist dir, ist dir das schon mal passiert, wenn du dann mittags geprobt hast, abends dann andere Stück gespielt hast, dass du dann, wenn du sagst, du hast acht, neun Stücke äh, gleichzeitig am Laufen, dass du dann teilweise in den Rollen, dass das mal vorkommt, dass du in den Rollen dich verwechselst und plötzlich dann äh, in einem anderen Stück drin bist? Nee. Oder...
3: Nee aber, nee, nee, aber du hast ja ein ganz anderes Kostüm an, du hast eine äh, andere Maske und so, also da bist du dann
1: gleich Voll. Da. Du kannst natürlich
3: hängen wie eine Glocke und dir fällt der Text nicht mehr ein Das passiert auch Ja, leider
1: ja. Aber das nee. passiert dem Simon auch Ja, dann sage ich an dieser Stelle, liebes Publikum, habe ich meinen Text vergessen. Und dann klatschen immer alle, weil ich dann so. Ja, das finden bin. alle
3: ganz toll, weil es ja. live ist. Ja. 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 Wie,
1: wie, wie, wie handelst du das dann, wenn du plötzlich merkst, äh, Text weg, äh, und dann stehst du da und dann äh, alle gucken dich an? Wie reagierst du?
3: Also manchmal, manchmal kann der Partner oder die Partnerin weiterhelfen äh, und äh, sagt dann, wolltest du nicht gerade so, da, 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 mhm. das und das sagen? Das ja. gibt's. Oder ich sage Text. Und dann, Und dann kommt der dann Souffleur. Die Souff ja, oder der die Souffleur, Souffleur, die Souffleuse, äh, genau. Und sagt das dann rein. Das hm. äh, ist Geht. ganz gut.
2: Bei uns Geht. ist der, äh, auf, auf Bühne ist äh, der Souffleur der Präsident. oder mhm. der, der, der daneben, daneben sitzt. Äh, stimmt, der daneben sitzende, weil der die ganze Mappe da hat.
1: Der aber auch gleichzeitig für den Sekt zuständig ist, dass sich Sektgläser immer oh. voll sind.
2: Ja, das ist schwierig. Schwieriger ist Job. ist eine
1: Doppelbelastung, ja, muss man sagen. Mehrfach. Hm. belastet. Multitasking. Ja. Ist das eine Frau? Nee. N nee. Le Le leider leider, leider, leider ist es leider tatsächlich bei Kleinwelt ja so. Es ist halt sehr, sehr altbacken. Äh, da sind keine Frauen. Nicht im, im altbacken, im, sondern
2: vaterstädtische Tradition ist das. Du darfst nicht altbacken sagen.
1: Aber auch unsere, äh, unsere Frauen, also jetzt nicht Dominik und meine, weil wir keine haben, aber äh, grundsätzlich gibt es dann, dann nochmal Abende, wo dann auch die Frauen natürlich herzlich eingeladen sind äh, zu kommen. Genauso wie zu jeder kreinwelt da okay. sind die dann aber natürlich das, dabei. Das, was Esther
0: beschreibt, ähm, acht, neun Stücke gleichzeitig drauf zu haben, dafür studiert man. Weil man erlernt ein Handwerk. Also man sagt immer, das ist das Handwerk, du musst das als Schauspieler einfach können. Da gucken immer viele, oh, wie behältst du den ganzen... Das ist genauso, wie ich gucke, Mensch, wie macht der aus dem Holz einen Stuhl oder einen Tisch? Ja. Der hat das Handwerk erlernt und wir haben ein anderes Handwerk erlernt. Ja.
2: Und das ist ja das, was ganz viele dann immer unterschätzen. Die, man sieht ja nur die Arbeit, die jetzt vordergründig geleistet wird. Ne? Letztlich dann das Bu also nicht nur, aber dass der Bühnenauftritt oder wie im Restaurant sieht man auch nur dann, wenn man ins Restaurant kommt um 17 Uhr, die Tische sind fertig, ne? mhm. der Koch kocht, mhm. ne? dass, die, dass der Koch noch schon drei Stunden, vier Stunden länger in der Küche war, alles vorbereitet hat, dass das Service- Personal bereits drei, vier Stunden vorher da war und die Tische gedeckt hat genau. und eingedeckt hat und den ganzen Zinnober und hinterher noch mal drei Stunden da bleibt, um aufzuräumen. Das sehen die Leute ja gar nicht. Und das ist ja das, was sehr häufig ja, ich finde, schon unterschätzt wird, die ganze Arbeit, die dahinter steckt. Ja. Jetzt aber bei den Proben. Ja. Das heißt, du hast, du hast gerade von gesprochen, dass ihr natürlich auch ausleuchtet und mit, mit, den, mit der Musik, mit der Begleitung mhm. und sowas. Ist es denn so, dass jede Probe auch im Kostüm dann stattfindet oder sind so die ersten paar Male so ich sag mal so in normaler, in eigener Kle Bekleidung und dann... Ähm, also und im,
3: im Normalfall äh, haben wir Probenkostüme. Also das sind noch nicht die Originalkostüme, die dann abends sind, sondern das sind so äh, Klamotten, die relativ ähnlich zu dem sind, was wir dann später, also was äh, die Ausstatterin oder der Ausstatter sich äh, überlegt hat, was wir dann am Abend tragen. Also keine Ahnung, wenn das ein... Äh, Sag mal, ein riesenlanger Rock ist, dann wird da irgendwas aus dem Fundus geholt, was ein riesenlanger Rock ist. Das ist aber dann aus einem anderen Stoff als das Original oder so.
1: Aber das zumindest mal. Aber wir haben, in die, wir haben nicht die die,
3: also selten mit Privatklamotten. Also ja. es gibt Proben, da sitzen wir am Tisch und sprechen über den Text ausgiebig. Da haben wir jetzt noch keine Kostüme an, mhm. aber sobald wir eigentlich auf die die Probebühne entern, haben wir Probenkosten.
1: Damit man direkt von Sekunde eins quasi in der Rolle drin ja. ist und dass man sich da nicht ja. gar nicht noch umorientieren muss oder umswitchen ja. muss. Das hilft
0: beim Habitus, die man mhm. findet. Und bei so einer langen Schleppe, von der du sprichst, da wissen auch die anderen, da darf ich nicht auftreten und das hat, alles hat Bedeutung ja. auf der Bühne. Jede Schuhe. Kleinigkeit. Schuhe, Schuhe sind wahnsinnig wichtig. So, ne? also. also. Wie die? Um eine Körperhaltung zu finden. Mhm. Das ist wichtig. Hast du Absatzschuhe? Hast du keine Absatzschuhe? Bist du barfuß? Das mhm. ist für die Körperfrage ganz entscheidend.
2: Das, ich habe noch nie, also wir haben noch nie im Kostüm geprobt. Vielleicht sollten wir das mal machen.
1: Ja. Dann wird es vielleicht besser. Ich glaub, <lacht> das, das ist ja nicht
0: unbedingt so, aber. <lacht>
1: <lacht> okay, wir lassen unsere Privatklamotten an. <lacht> <ein.
2: lacht> ich wollte gerade sagen, also. Naja. Ähm, andere Frage: Wie sieht es aus mit Lampenfieber?
3: Ja. <lacht> ja. Jedes Mal? Nee, nicht jedes Mal. Das hängt natürlich von der Rolle ab. Gar nicht unbedingt von der Größe der Rolle. Ein bisschen schon. Aber ähm, also eigentlich bei einer Premiere habe ich immer Lampenfieber. Und es gibt Stücke, da habe ich es jedes Mal. Und äh, ich habe auch kein Rezept dagegen bislang gefunden. Und eigentlich will ich es auch nicht. Es gehört auch dazu. Ja. Also ganz, ganz ohne Lampenfieber... Dann, dann, ist, dann läuft was falsch. Also weiß ja was bedeuten muss, wenn man da rausgeht auf die Bühne. Also geht mir jedenfalls so. Man ja. kann es auch eine
0: besondere Form der Fokussiertheit nennen.
3: Das, ist mm. auch schön. das schreibe das ich mir ist, auch Naja, gut. weil es
0: einfach graduell unterschiedlich ist. Aber es ist genau so, wie ich das beschreibe. Ganz
2: genau. Das ja, hat ja was mit Adrenalin zu tun. Ne? Man ja, konzentriert ja, sich ja einfach ein bisschen ja. mehr und vergisst alles. Also wenn man sich mal vertun sollte, vergisst man es ja auch ganz schnell. Du hast dann
0: ganz schnell keine Zahnschmerzen mehr. mehr, du hast keine Zahnschmerzen mehr. Kein also, Schluck auf. Kein Schluck kein auf, alles ja. ist weg.
1: Ja. Ist das und da, so? ja. Und dann, ja. Und dann ist man auf der Bühne und dann läuft wenn man also bei mir ist das, wenn ich, wenn ich den, also wenn ich wenn wenn ich dann den den ersten den ersten Satz gesprochen habe, dann ist das bei mir tatsächlich eigentlich äh, verflogen und dann also klar eine Grundnerviosität ist dann immer noch da, aber zumindest dieses Lampenfieber, ich weiß meinen Text nicht mehr, ich weiß ja. meinen Text nicht mehr, das ist dann weg.
2: Das stimmt.
1: Ja. Ähm, wie sieht denn ein normaler Arbeitstag dann aus? das ist hier eine normale Firma, jeder, ist das so ein 8-to-5-Job oder.
3: Also ich glaube, unsere Arbeitstage äh, sehen sehr unterschiedlich aus. <lacht> fang
1: du mal an. Ich <lacht> fange mal an. Also
3: im, im Normalfall habe ich Probe von 10 bis 14 Uhr und dann abends nochmal von 19 bis 22 Uhr. Oder ich habe abends dann eine Vorstellung. So. Hm. Ähm, und dazwischen wird irgendwie der Text gelernt und Probe nachbearbeitet und so. Mhm. Genau. Das ist nicht jeden Tag so. Ich habe es, man ist nicht in jedem Stück immer dran und ich habe auch nicht jeden Abend Vorstellungen, aber, aber im Normalfall äh, ist, sind das unsere Arbeitszeiten und halt Wochenende auch, also abends mhm. dann. Genau. Also samstags wird auch manchmal geprobt vormittags und äh, ansonsten spielen wir natürlich, ist es eigentlich... Das sind natürlich die am besten besuchten Vorstellungen. Die Wochenendtermine sind relativ begehrt, so mhm. weil da natürlich die Leute eher ins Theater gehen, weil sie am nächsten Morgen nicht raus müssen.
0: So. Wenn ich Probe und spiele, ist es genauso wie Esther das beschreibt. Da kommt dann sonst immer noch dazu, dass man davor und danach noch Termine hat, die mit der mit der Leitung des Hauses zusammenhängen. Und wenn keine Proben und Vorstellungen sind, hat man im Prinzip nur mit diesen Terminen zu tun, von denen ich gerade sprach Und ich bin natürlich als Intendant dann noch immer unterwegs, wenn andere Produktionen laufen, man guckt sich Endproben an. Ja, man ist bei der Premiere immer mit dabei. Wenn die Pandemie dann irgendwann ganz durch ist, gibt es dann auch immer die öffentlichen Premierenfeiern, wo man dann nochmal die Beteiligten würdigt. Es gibt eine Menge Gespräche mit der Verwaltung in den beiden Städten, mit der Politik in den beiden Räten und, und, und. Also es hat auch sehr viel mit der ganzen... Außendarstellung und der Außenkommunikation äh, zu tun, um einfach auch für Transparenz gegenüber dem theaterbetrieb in politik
1: und Verwaltung zu sorgen kann man kann man sich die oder hast du dazu noch eine Frage äh, kann man kann man sich die Rollen aussuchen? habt ihr hier einen Aushang die Rolle wird <lacht> gerade vergeben ist das glaube, oder, oder glaube, wird die wird dann oder wird dann zugeordnet du machst die Rolle du machst die Rolle du machst die Rolle und überwiegend, überwiegend ist das so?
0: weil ja schon bei der Entscheidung, welchen Spielplan man macht, man schon denkt, ah, das machen wir mal, das ist für den gut oder für die gut und so weiter und so fort. Es gibt es aber auch, und das führt mitunter auch zum Erfolg, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, wenn ihr das und das jetzt auf dem Spielplan habt, das würde mich schon interessieren das wäre in meiner Entwicklung wichtig. Ich, ich mache das jetzt 30 Jahre in Intendanz, ich habe das schon oft erlebt. Das hilft manchmal auch, die Perspektive und den Blick zu ändern. Aha, wäre ich nie drauf gekommen, ist aber eine Überlegung äh, wert. Aber es ist meistens so, dass man Stücke auch wegen der Kolleginnen und Kollegen eben auf den Spielplan hebt. Also wenn ich so einen Schauspieler habe wie Joachim Henschke, äh, äh, der schon seit langem, langem im Rentenalter ist, dann musst du irgendwann mal mit dem Nathan der Weise machen. Weil wenn du so einen Schauspieler hast, dann musst du auch so ein Stück machen so Oder als wir Verbrennungen damals gemacht haben. Weil das natürlich genau eine Sache, die die absolut mit dir äh, zusammenhing. Oder Mina von Barnhelm und solche Sachen. Dass man genau überlegt, äh, äh, glückliche Tage, für, für wen ist was geeignet? Mhm. ja Und wenn du dann so Schauspieler hast, wie zum Beispiel Esther oder Joachim Henschke, um auch die Geschlechtergerechtigkeit äh, äh, zu wahren, im Musiktheater, im Ballett ist das ja ganz genauso, das sind ja auch Leute, wegen derer die Besucherinnen und Besucher ins Haus kommen und sich daran erfreuen, die wiederzuerkennen, aber in ihrer Wandlungsfähigkeit wiederzuerkennen. Wäre ja langweilig, wenn die jede Rolle gleich spielen würden. Ne? Also das ist ja auch das, das Spannende an diesem, an diesem Beruf. Es ist ja immer die gleiche Persönlichkeit, aber die Persönlichkeit ist eben durch das Handwerk in der Lage, unterschiedliche Figuren zu spielen.
2: Man, man als Schauspieler kann ich mir vorstellen, dass man ja auch so eine Rolle immer besser kennenlernt. So gerade im Verlaufe der Proben und sowas. Ist es denn schon mal dazu gekommen, dass jetzt auch ihr beide jetzt insbesondere, dass ihr gesagt habt, oh, ich habe irgendwie jetzt doch einen Konflikt entwickelt mit der Rolle? Also dass man sagt so, oh, irgendwie, ich kann mich mit der Rolle nicht kann ich identifizieren, mich nicht so, geht nicht. Oder ja,
3: eigentlich ist das, wenn dann andersrum, also dass man vielleicht am Anfang denkt, boah. Da finde ich gar keinen, ich habe gar keinen Draht dazu und dann beschäftigt man sich immer mehr mit dem Stück und äh, den Szenen und dann der Rolle da drin und eigentlich freundet man sich immer mehr damit an. Also mir geht es jedenfalls so, ich hatte das eigentlich andersrum, natürlich denke ich da boah, ist das ein Mistviech oder so, irgendwann so, also das, äh, und das bleibt dann auch so, aber im Endeffekt ist mein Anspruch auf jeden Fall, dass ich eigentlich jede Rolle auch mag dafür, wie sie ist, weil irgendwie sind wir ja auch alle irgendwo ein Mistviech. Also, und das irgendwie Punkt. zu finden, ja. Punkt, genau. Ja, finde ich,
0: finde ich, also ich ganz genau. Das Ich genau hundertprozentig, was Esther sagt. Ich finde, bei uns ist es auch immer noch von Vorteil durch die zwei Städte und die Tatsache, mhm. dass manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr zwischen der Krefelder Serie und der Mönchengladbacher Serie liegt, dass diese Aufführungen und die Arbeiten, wenn die Sachen gut gearbeitet sind, in der zweiten Aufführungsserie gewinnen. Weil das setzt sich dann, das ist wie ein guter Wein. Hm. Und die Sachen, also mir ging es jetzt bei Wilhelm Tell so, das spielt sich viel einfacher und organischer äh, als in der ersten äh, Phase, weil die Distanz äh, dazu beiträgt, dass sich das setzt. Du hast zwischendurch schon wieder was anderes äh, gemacht.
1: Und dann blüht und, man neu und, auf.
0: Ja, genau, also das ist äh, mitunter ein großer Gewinn. Ja.
2: Hm. Äh ja. Ähm, wollt ihr denn beide in Krefeld, dass ihr sagt so, dass man sich vielleicht schon mit der Rolle, wenn man zu Hause losfährt, so mit dem Fahrrad oder sowas, dass man sich auf, aufs Fahrrad schwingt und dann so so wenn die ganze Zeit an die Rolle denkt so.
3: Ja, klar. Also Und dann auf so auch den Weg so den den Text Probe, Textlich Textlich in, Ja, klar.
2: Und wie sieht das normalerweise aus? Ihr habt dann ihr kriegt dann so ein Skript. Ihr seht sicherlich auch ich denke in so einem Skript, also jedenfalls ist es in unseren unprofessionellen, amateurhaften Skripten so, dass wir dann immer sehen, was natürlich auch der andere sagt. Äh, lest ihr das zu Hause oder wie, wie macht man das? Zum Frühstück, auf dem Weg zum Frühstück oder sowas, dann das Skript in der Hand und durchlesen oder die erste Probe dann mit Skript in der Hand? Und nee,
3: eigentlich nicht. Also wir bekommen ja einen Spielplan, ja. also wo dann drin steht welche Stücke jetzt nächstes Jahr kommen. Mhm. Im Normalfall versucht man da schon ein paar von den Stücken zu lesen, ein paar kennt man dann schon, weil also, man ja dann auch ein bisschen schon dabei ist, so wie ich. Ähm, und wenn ich dann die Besetzung erfahre, in dem und dem Stück bist du besetzt, dann lese ich mir das, dann hole ich mir das, spätestens dann in der Dramaturgie und lese es mir ganz durch, alles. Also nicht nur meine Auftritte oder meine Texte, sondern das Ganze, damit ich weiß, um was geht es eigentlich. Und äh, dann gibt es die erste Probe, da sitzen alle zusammen, also die... Äh, die Ausstattung, also die Kostüm und Bühne entwerfen, die Regie. Manchmal kommt noch jemand dazu, der Musik macht, Choreografie. Also das, Dramaturgie sitzt dabei und alle beteiligten Schauspielerinnen und Schauspieler und die Regie natürlich, genau. Und dann lesen wir das einmal. Mit den, also jeder seine Rolle. Und ich finde das immer ganz toll, weil da wird es zum ersten Mal für mich so richtig lebendig. Also ich lese tatsächlich nicht besonders gerne Stücke, aber wenn das zum ersten Mal in der Gruppe lesen, dann kann ich mir zum ersten Mal was vorstellen, so richtig. So. Mhm. Und dann die erste Probe, da muss der Text schon halbwegs gelernt sein. Also da, also mit Textbuch auf der Probe, ehrlich gesagt, gibt es gar nicht.
2: Okay. Ups. Ähm,
1: Ups. Ja. <lacht> dann... Müssen dann müssen wir die erste Probe halt nach hinten War. legen, wenn man die Texte <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, äh, puh, äh, so, weil das immer so eine Gradwanderung ist
0: mit dem Textlernen. Ne? Man muss den Text eben so lernen, dass man noch total offen ist mit dem Text dann auch noch zu spielen und, ja. den und den dann nicht daran sich so festzuhalten, dass du überhaupt nicht mehr zum Spielen kommst. Mhm. Also, das ist, aber das sind schon die Finessen. Die Finesse des Berufs. Aber du musst es, du musstest vorher schon lernen. Klar. Ja. Hast und dann du.
3: hast du natürlich, Gott sei Dank, diese Flöße. Die, also, bei den ersten Proben hilft dir die natürlich. Ja, also, wenn du
0: anfängst zu spielen, verlierst du erstmal den Text ja. und so. Das sind ja diese berühmten Klassiker. Sachen, die dann, die dann passieren. Mhm. Weil du musst ja offen sein für die für die Impulse deiner Kollegen.
2: Ja, klar und man gehst ja, dann, da gehst ja nicht mit so bestenfalls nicht, aber ihr dürft dann auch so, so, den, so einen eigenen Touch auch dieser Rolle verleihen, wenn ihr sagt so auch das würde ich vielleicht Das, das müssen wir. Ne, aber ich meine jetzt so auch im gesprochenen, also so ne?
3: also, Das ist abhängig vom Stück. Also, ich sag mal, wenn ich einen deutschen Klassiker spiele, mhm. also bei Schiller, Lessing oder so, dann eher nicht, außer es ist, es gibt dann, ja, es, es gibt Regiearbeiten, da ist das gefragt, dass man da auch selber, hey, und so was reinbringt, aber das ist auch schon wieder ein bisschen altmodisch mittlerweile. Das ist echt, ja, da äh, macht man eigentlich nicht mehr so. Modern,
0: aber altmodisch.
3: Ja, genau, mittlerweile <lacht> altmodisch, modern. Ähm, aber ich sag mal, wenn ich jetzt so ein zeitgenössisches Stück spiele, was auch noch eine Übersetzung ist, dann kann ich da auf jeden Fall das so drehen, dass es für mich gut sprechbar ist. Wenn das so eine Kunstsprache ist, also alles, was eine gebundene Sprache ist, also sei es im Versmaß oder äh, wie ein Becket zum Beispiel, der einfach jedes Wort explizit setzt. Das ist wie gestanzt. Ja, mhm. da, da kann man nicht sagen, äh, also dazwischen. Das, also das super,
0: super Füllwort. Und diese gestanzten Texte, die lernen sich auch super gut, ja. weil du kannst es gar nicht anders ausdrücken, mhm. als der Autor es geschrieben hat. Das ist mhm. dann das, das, ja, das Besondere wieder dabei.
2: Mhm. Aber wo wir jetzt darauf zu sprechen kommen, gibt es denn so eine Rolle, wo ihr sagt, so die hat mich für meine Karriere, für meine Laufbahn geprägt. Das ist meine Lieblingsrolle. Und warum ist es die Lieblingsrolle? Gibt's das?
3: Ach. Das ist wahnsinnig schwer. Ich bin schon so lange dabei. Das ähm, ist so viele sind wahrscheinlich. Es sind wahnsinnig viele. Also für mich war hier tatsächlich, das ist ewig her, ja, war die Sally Bowles wahnsinnig wichtig. Das aber ähm, was ja jetzt Gott sei Dank wiederkommt mit Jannike, was bestimmt ganz toll wird. Aber da hab ich, konnte ich zum Beispiel zum ersten Mal wirklich zeigen, dass ich mhm. ganz gut singen kann. Das hatte man mir vorher nicht zugetraut. Und das war genau so ein Ding, wo ich damals hochgegangen bin und gesagt habe, das möchte ich gerne machen. Hm. Und der Jens Piesel mir das Gott sei Dank dann auch zugetraut hat. Das war sehr wichtig. Und ansonsten eigentlich meistens die Rolle, die ich gerade mache. Also ich finde es jetzt gerade toll, Physiker zu spielen. Den Einstein, was ich auch nie dachte, dass ich dafür besetzt werden würde. Mein Physiklehrer bestimmt auch nicht. Hm. <lacht> Aber, äh, ja, also es, ja es gibt immer so, glückliche Tage war wahnsinnig wichtig. Ähm, dann auch ähm, der Menschenfeind war ganz wichtig, wichtige Arbeit mit Christoph Roos. Cookie, also es gibt so schon, aber das sind mittlerweile, ja doch, solange so. ich dabei bin, relativ viele.
1: ja
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ach, schade. Mm
3: -hmm.
1: So, wenn man äh, jetzt als Gast hier hinkommt... Dann kommt man ja erstmal, um ins Theater reinzukommen, über einen Theaterplatz. Wie geht ihr damit um? Das also kehren vor der eigenen Haustür geht ja gar nicht, weil es ist es ist massiver Dreck, der da vor der eurer Haustür liegt. Äh, hab, ignoriert ihr das mittlerweile oder habt ihr euch damit abgefunden? Oder nee,
0: nee, das ist um, ein, um mal
1: so ein sensibles ja, Thema ja, das anzusprechen. Ist ein, das ist ein
0: virulentes Thema. Es ist mittlerweile auch so, dass wenn, wenn du von hinten reingehst, ist es auch nicht gerade viel angenehmer, als wenn du von vorne reingehst. Das ist eine Sache, wo ich weiß aus Gesprächen mit der Stadt, mit der Verwaltung auch, insbesondere auch mit unserem Oberbürgermeister, dass das hier vielen unter den Nägeln brennt. Und ich weiß auch, dass die neue Polizeipräsidentin da eine etwas andere Strategie fährt, als das vorher der Fall, ist, der Fall gewesen ist. Die Situation ist inakzeptabel. Ich glaube aber, sie ist auch dadurch nicht richtig geändert worden, weil es nicht wirklich, sagen wir mal, humane Möglichkeiten gibt, mit diesen Menschen dort umzugehen die ja auch Menschen sind, mhm. äh, die ein Schicksal haben, ein sehr bedauernswertes äh, Schicksal haben. Und da gibt es ja welche, mit denen kann man reden, für die ist es bei den Streetwalkern dann auch relativ leicht, mit denen äh, zu reden. Und es gibt eben welche, die sind schon in einer Situation, wo sie sich jedem Dialog äh, verweigern. Und die Polizeieinsätze oder die engagierte Arbeit des Ordnungsamtes, das sind immer nur äh, Tropfen äh, auf den heißen Stein. Jede Stadt hat so eine Szene irgendwo. Mhm. Wir haben das große Unglück, das äh, dass das gerade hier ist. Ich denke, dass sich das spätestens im Rahmen der kompletten Umgestaltung des Platzes, also wenn das Seidenweberhaus irgendwann abgerissen wird, unser Haus hier saniert wird und das neue Stadthaus äh, gebaut wird, da wird dieser Theaterplatz über Jahre eine Großbaustelle sein. Das ist dann auch nicht schön fürs Theater und für die Anrainer, aber dadurch wird sich dort etwas Grundlegendes ändern, davon bin ich fest überzeugt.
2: Problemverlagerung?
0: Ja, wird ja gar nicht anders gehen. Mhm. Und dann wird es in einen Bereich kommen, wo andere sich mit dem gleichen Recht wie wir jetzt oder wie der Einzelhandel jetzt äh, auch
1: darüber äh, werden beklagen müssen. Ja, absolut. Äh um jetzt <lacht> mal schnell wieder auch von diesem unschönen Thema wegzukommen. Habt ihr, wenn ihr nicht ursprünglich aus Krefeld kommt, habt ihr irgendwie trotzdem in Krefeld einen, einen Platz gefunden, wo ihr euch mal zurückziehen könnt, wo ihr euch wohlfühlt? Was was ist so euer Lieblingsort hier in Krefeld? Weil es gibt ja tatsächlich schon viele schöne Orte. Oh ja.
3: Auf jeden Fall. Also, ähm. Also zum Zurückziehen, das mache ich dann schon bei mir zu Hause. Ist auch ein sehr schöner Ort. <lacht> Aber ja, Grefeld, also wenn ich jetzt einen Lieblingsort nennen müsste, einen, dann würde ich im Moment sagen, das Stadtbad Neusser Straße. Das finde ich äh, ein derartiges Juwel, als ich da zum ersten Mal drin war. Ich bin, also ich bin fast hinten übergekippt, obwohl ich wusste, dass das toll ist und äh, ich hoffe und hoffe und hoffe dass das wirklich die Freischwimmer da in ihrer Arbeit unterstützt werden und da je mehr Unterstützerinnen die finden desto besser das ist einfach ein derartiges Juwel in der Stadt äh, da möchte ich eigentlich jede Woche einmal hingehen und einen Kaffee oder ein Bierchen trinken und in so einem Liegestuhl sitzen oder hoffentlich auch bald mal wieder drin das ja, ja.
0: Ja, zu Hause Familie ist der beste Rückzugsort, <lacht> sehe ich auch so. Der
2: Borussia-Park, wie ich auch sehe. Ja, ab und an. Aber ist ja leider nicht in Querefeld. Wobei ich im
0: Augenblick, äh, im Augenblick nicht gehe, weil das terminlich einfach nicht möglich ist. Ähm, ansonsten, wir haben zu Hause eine Hündin, die zwingt einen dazu, ähm, viel zu spazieren zu gehen. Das ist dann, gibt es auch sehr schöne Ecken, wo man hinfahren kann und laufen kann. Um, an der Rennbahn zum Beispiel im Stadtwald liebe ich sehr Elfrater See. Und ich bin ein großer Freund von dieser Industrieromantik mhm. unten in Ürdingen. Da kann man auch sich wunderbar wow. aufhalten. Da gibt es auch ein paar ganz gute Restaurants, ja. <lacht> wo man, wenn man mal Zeit hat, auch ganz gerne hingeht. Aber zu Hause ist schon äh, am wichtigsten und
2: besten. home sweet Home. Ja, genau. <lacht> Jetzt haben wir gerade das Wort Bierchen gehört und das ist äh, indes eine Frage, die ich immer in im Auftrag von Simon fragen muss, ob er, er es wissen möchte. Ähm, wie sieht's aus, Pilz oder alt?
0: Pilz. Pilz.
1: Hm.
0: Tut mir leid. Da brennt, ist es überhaupt da
1: brennt, nicht schlimm.
2: Brennt mir
1: die raute ja. bin ich ehrlich. Aber es ist nicht schlimm. Trotzdem ist es, kann es auch lecker sein, definitiv. Ja. Äh, alt bin ich selber. <lacht> aber Nein. das Bier macht einen
2: in erster Linie erstmal nicht
1: älter. <lacht> also muss ich nicht trinken.
0: Nee, ich trinke ganz gerne mal Alt. Das ist nicht der Punkt, aber ich trinke lieber... Ich finde es erfrischender, ehrlich gesagt. Und in den, in den Wärmemonaten bin ich nur weizentechnisch unterwegs.
1: Das auch ja. Was man auch sieht, aber sei es so. Aber Alt ist auf Platz 3. Ja, äh. aber besser als auf Platz 4. Ja immer noch in Treppchen. top, top äh, treppchen Three. 2006 wo wir also Kölsch bronzen.
0: Kölsch kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, dann. für mich kommt kein Kölsch. In
2: Frage. Kölsch entsteht ja dadurch, dass ähm, das ist ja das Zu Abwasser dünn. vom Alt, ne? das, das, das wird, wird gesammelt und dann wird es gesammelt nach
1: Köln gegeben. Aber deswegen auch nur auf Platz 4. Ist ja die verbotene Stadt. So ist es. Aber auch Düsseldorf. Da ist kann ja ich, für jetzt, uns da kann auch ich jetzt da kann
2: ich jetzt da kann ich äh, jetzt möchte ich auch gar nicht
1: drauf <lacht> Ja, gut. Vielen, vielen Dank für den Einblick hinter die Kulissen des Theaters. Das, äh, als die Lisa Granzo, die möchte ich hier auch noch einmal erwähnen, äh, die uns äh, vermittelt hat, sozusagen, <lacht> äh, die auch hier noch neben uns sitzt. Äh, als die Anfrage kam, wir hatten das Stadttheater schon lange, seit eigentlich seit erster Folge äh, auf dem Schirm. Und dann kam die Lisa auf uns zu und hat gefragt, ob wir nicht mit dem Theater mal was machen wollen. Das kam eigentlich super gelegen. Und äh, weil das ein Riesenbestandteil oder ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil äh, unserer Stadt ist, das Stadttheater hier. Und äh, haben wir uns sehr, sehr darauf gefreut, auch jetzt für dieses offene und ehrliche und nette, sympathische Gespräch mit euch. Äh, viele Fragen, die wir... Äh, erklärt bekommen haben, wir haben viel Neues auch erfahren können hier im Stadttheater. Und gelernt auch. Und gelernt, äh, auch, ne? und also gelernt in, ja.
2: Monats Leporello.
1: Wie wir jetzt unsere Sprache. Proben angehen, angehen sollten.
3: Uraufführung. Uraufführung. Uraufführung.
1: <lacht> äh, <f> vielen <lacht> Vielen, vielen Dank äh, und ja. Also
2: ja, ich habe zum Schluss äh, tatsächlich, muss ich auch noch sagen, also man kann euch unfassbar gut zuhören. Ihr habt unfassbar sympathische und angenehme Stimmfarben, wirklich. Also das, äh, das ist mir hier sehr aufgefallen. Aber ich habe noch eine kleine, klitzekleine Frage. Ähm, ihr als Wahlkrefelder, ihr als in Krefeld tätige äh, Arbeitnehmer, ähm, gibt es etwas, wo ihr sagt, das wünsche ich mir für Krefeld oder das sollte die Stadt für Krefeld ermöglichen? Ich weiß, schwierige Frage.
3: Wie, wie utopisch darf das denn sein? Das, ich
2: sag mal bahnfrei.
3: Ich würde die St. Anton Straße zumachen für Autos. Ich würde eine, eine autofreie Innenstadt. Komplett. Und die St. Anton Straße als, als äh, Wall zwischen der Innenstadt und dem Theater, weiß ich nicht, mit Sand aufschütten oder so. Das fände ich super. Und alles, was innerhalb der Welle ist, autofrei.
2: Alleisieren sozusagen. Mmh. Coole Idee. Und dazu gehört das, was ich Krefeld immer wieder wünschen würde und weiter wünschen
0: werde, mehr Selbstvertrauen. Ja. Ich weiß gar nicht, woher dieses mangelnde Selbstvertrauen ja. kommt. Wir haben schon so viel gesehen äh, in, innerhalb Deutschlands und so. Das ist echt eine coole Stadt.
1: Ja, Punkt. Also dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen. Und es gibt
3: eine coole Szene hier. Das finde ich super. Es gibt ja. so viele Leute, die hier richtig was reißen wollen in der Stadt. Und das... Finde ich super und also wieder zum Thema Freischwimmer, da wünsche ich mir, dass die einfach noch viel mehr Unterstützung bekommen von allen Seiten.
1: Ja, das also. auch vorweg, äh, die Freischwimmer, wir sind im Austausch gerade tatsächlich auch mit den Freischwimmern, die werden auch bald äh, Gast von uns äh, sein und äh, ja, da freuen wir uns auch schon tatsächlich drauf. Und jetzt Dominik. Wie immer. Du hast das letzte Wort. Ja, das hört sich immer so negativ an,
2: dass ich das letzte Wort habe. Aber ich äh, mich macht es als Krefelder unfassbar stolz und auch irgendwie ein bisschen glücklich, dass auch ich einfach mal im Krefelder Stadttheater hinter die Kulissen äh, schauen durfte. Ähm, ja, das fand ich jetzt irgendwie wirklich sehr schön. Ja. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Äh, und äh, ja wünsche euch für die laufende Spielzeit noch viel, viel Vergnügen. Und ja, ich sag mal Vielleicht seht ihr uns mal äh, Publikum Zuschauerraum auch. Ja. Wir freuen uns. Kann nicht schaden, ja. <lacht>